0: É verdade, um monte de gente tentou impedir as mulheres de jogar bola, mas elas sempre foram corajosas, atrevidas, no Brasil e no mundo todo. Um dos primeiros jogos femininos de que se tem registro foi em 1881, na Escócia. As escocesas enfrentaram as inglesas. Na sala Origens, temos a reprodução de um cartaz que chamava o público para um campeonato feminino inglês em 1895. Nesse mesmo ano, o brasileiro Charles Miller, conhecido como o pai do futebol, organizava as primeiras partidas oficiais do nosso país. Aliás, essas duas imagens estão pertinho uma da outra na sala. Se precisar, dá uma pausa para encontrar. Aqui no Brasil, desde o começo do século XX, já tinha menina batendo bola. Nessa época, as brasileiras casadas não tinham direitos básicos. Elas não podiam ter uma conta no banco ou trabalhar sem autorização do marido. Credo! Várias garotas começaram jogando em times mistos ou contra meninos. E aí começaram a aparecer equipes exclusivamente femininas em clubes como o Vila Isabel, lá do bairro onde eu me criei, o Vasco, o Celeste e o São Cristóvão. Por muito tempo, o primeiro registro que a gente teve de mulheres jogando era de 1921. Era uma partida entre times dos bairros da Cantareira e do Tremendé, lá na Zona Norte de São Paulo. Hoje, a gente sabe que esse não foi o primeiro nem o único jogo feminino. No Rio Grande do Norte, em 1920, as moças do ABC Futebol Clube e do Esporte Clube Natalense viraram capa de revista. Entre as jogadoras potiguárias estava até uma futura primeira-dama, a Jandira Café. Respeitável público, não perca hoje o futebol das mulheres. Aliás, você sabia que, assim como o futebol, o circo como a gente conhece hoje também foi uma invenção dos ingleses. A arquibancada do circo era dividida em dois, como se fossem torcidas no estádio. O picadeiro virava o campo. As jogadoras usavam camisetas dos times mais conhecidos na cidade, onde se apresentavam. Pode até parecer que era desrespeitoso, mas não. Foi dentro do circo que mulheres mudaram a ideia de que o futebol era só para os homens. Os campeonatos de futebol feminino circense viajavam o país inteiro. Aqui na Sala Origens, a gente tem uma imagem do campeonato do circo Irmãos Queirolo, em 1926. Dá uma pausa e procura aí está na coluna central da sala. Uma das jogadoras, Benedita França, era esposa do famoso palhaço Piolin. Na foto, ela é a última agachada à direita. Importado da Europa, o futebol foi um esporte que já nasceu rico. Clubes cobravam taxas caras e, por isso, pessoas mais humildes ficavam de fora. Mesmo assim, os excluídos queriam jogar e formavam seus próprios times. Futebol menor, de várzea, amador, suburbano. Muitos foram os nomes, os craques, os jogos, as festas e as novidades que surgiram nas bordas das cidades. Com as mulheres não foi diferente. Na década de 1930, existiam mais de 15 times de futebol de mulheres nos subúrbios do Rio. Os Jogos das Filhas da Eva, como eram chamados na época, tinham patrocinadores, prêmios, sorteios, e uma visibilidade que só crescia. E cai por terra aquelas histórias de que futebol jogado por mulheres não tem público, nem gera engajamento. O problema foi que nem todo mundo ficou feliz com mais mulheres no esporte. Foi então que, em 14 de abril de 1941, o presidente Getúlio Vargas formalizou o artigo 54 do Decreto-Lei 3.199. Era a época da ditadura do Estado Novo. O autoritarismo estava em alta. A norma dizia que as mulheres não podiam praticar esportes, incompatíveis com as condições de sua natureza. Foi um balde de água fria. A situação que só foi mudar mesmo lá em 1983. A gente chega lá, mas antes, houve as histórias de mulheres incríveis que lutaram pelo direito de jogar futebol no Brasil e deveriam ser consideradas heroínas no próximo episódio.